0: Olá, estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, part participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Jéssica Eufrázio e aqui comigo, Geraldo Borges. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite. Seja bem-vindo, Geraldo. Tudo bem?
1: Obrigado, Jéssica. Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem.
0: Bem-vindo novamente, inclusive. O senhor esteve aqui na última vez, em novembro, se não me engano, e falou sobre um ponto que eu queria puxar nesse início de bloco, que é a possibilidade de desabastecimento de leite. Existe essa possibilidade aqui, levando em conta que a gente tem aí uma pandemia que continua desde o ano passado, além, claro, de um risco de crise hídrica...
1: Naquela época, em novembro, nós tínhamos realmente um, um risco iminente em relação à questão da pandemia, à questão do abastecimento, levando em consideração a questão de que é, existiam canais fechados, né, o canal food service, que seriam bares, restaurantes, lanchonetes e similares, e que aquilo estava trazendo um transtorno muito grande à cadeia, que é muito numerosa, são milhares de laticínios e cooperativas no Brasil, e um milhão e quase duzentas mil propriedades produtoras de leite. E com aqueles fechamentos que vinham acontecendo através de decretos municipais estaduais de lockdown, a gente percebia que estava é, tirando a pessoas físicas e jurídicas da atividade por ficar aquele momento sem conseguir comercializar, escoar a produção. Isso foi resolvido, essa fase passou, nós tivemos realmente dificuldades, mas hoje o é, um momento é outro e nós temos um risco diferente. Hoje nós temos uma crise hídrica que nos preocupa, porque restringe a alimentação dos nossos rebanhos. E também nós temos uma outra crise que se instalou nas cadeias de produção de proteína animal. Que é o quê? Os nossos insumos para a produção, eles aumentaram muito. E o preço do nosso produto, do nosso leite, tanto ao produtor quanto para a indústria, as indústrias de laticínios e as cooperativas, não acompanharam o aumento que houve os nossos insumos. Nós, da produção, por exemplo, tivemos uma alta generalizada em todos os produtos que usamos na alimentação, principalmente o milho e a soja, que são commodities que estão amplamente exportadas, mas também tivemos alta em todos os outros produtos que usamos, aqueles insumos como fertilizantes, produtos médico-veterinários, produtos agro, que nós utilizamos dentro das nossas propriedades para manutenção e para levar a nossa atividade à frente. E isso também nos preocupa, porque muitos produtores e algumas cooperativas e, e laticínios, principalmente os menores, passam por dificuldade nesse momento, onde nós temos que ter um equilíbrio e esse equilíbrio não está sendo observado. Muitos não estão conseguindo fechar a conta, ou seja, às vezes trabalham no vermelho ou trabalham ali empatando, o que dificulta o setor.
0: Como que Quais são as partes do trabalho desses produtores que podem ser afetadas? Tem a questão da irrigação da, ou da alimentação dos animais, da ordenha, como é que é isso?
1: Nós utilizamos a energia elétrica nas propriedades produtoras de leite sob várias, várias formas. Aqueles que trabalham com pastejo irrigado, aqueles que trabalham com agricultura irrigada para também produzir alimentos para os animais, mas também no nosso dia a dia do pequeno, médio e grande produtor, onde utilizamos a energia elétrica para vários equipamentos. Bombas de água, ordenhadeira mecânica uma série de, de ventiladores para aqueles que trabalham com confinamento, uma série de eh, equipamentos que consomem energia elétrica e nos preocupa essa crise hídrica, porque a gente tem o risco do custo maior eh, da energia que pode ser cobrada, não só eh, do setor produtivo, mas também da população, mas também uma menor oferta de alimentos aos animais, concomitantemente com esse momento dos insumos altos. Como eu disse, o milho e a soja, duas commodities importantes, que estão sendo muito exportadas e que o abastecimento nosso interno para essas cadeias de proteína animal como leite, ovos, frango, suínos, fica bastante comprometida. né?
0: Então são muitos fatores que afetam esse setor, né? É a parte da alimentação dos animais por causa do preço das commodities, a questão da crise hídrica, tem também a pandemia, claro. Como é que, especialmente, os pequenos produtores ficaram nessa situação ou ficam agora, já que existem novos agravantes?
1: São os mais afetados e é o um número maior. Nós temos, como eu disse, 1 milhão 171 mil propriedades, quase 1 milhão e 200 mil propriedades produtoras de leite, segundo o censo do IBGE. E, com certeza, mais de um milhão são pequenos produtores. Só daqueles da agricultura familiar, são praticamente 400 mil que possuem, inclusive, a declaração de aptidão ao PRONAF. Então, esses sofrem muito mais, porque eles não têm como recorrer a uma outra fonte de recurso. E a gente, isso preocupa muito o setor, preocupa muito a Abraleite, a Associação Brasileira de Produtores de Leite, mas preocupa todo o setor e preocupa, inclusive, o próprio Ministério da Agricultura, que tem, a gente, nós, a Abraleite e várias outras instituições, trabalhamos é, semanalmente em pontos pontuais, lá em assuntos pontuais, para que consiga é, melhorar para, para o setor, para a cadeia produtiva do leite mas a gente ainda não conseguiu ver realmente uma luz no fim do túnel. É muito preocupante, esperamos que consigamos sair dessa situação. A questão de abastecimento interno dessas cadeias, que eu volto a repetir, talvez seja o que mais nos preocupa, que é o preço dos insumos muito alto.
0: Uhum. E como é que as, a população, o consumidor, poderia, por exemplo, ajudar esses pequenos produtores? Existem locais, aqui no DF principalmente, é, onde as pessoas poderiam buscar isso ou esses produtos já são repassados às redes de mercados e as pessoas os consumidores compram lá mesmo.
1: Nós acreditamos que os consumidores devem valorizar o que é nosso o que é brasileiro então todos os nossos produtos lácteos produzidos no Brasil seja de forma artesanal ou, ou através de indústrias né ou industrializados é que a população dê preferência a esses produtos nós temos produtos com qualidade e produtos que trazem segurança do alimento mas é necessário que a população, é, prefira os nossos produtos brasileiros com certeza é desse valor a nossa à nossa atividade aqui no Brasil porque é uma como eu já comentei aqui em novembro nós temos é uma grande geração de emprego e renda essa categoria ela tem em torno de 20 milhões de empregos diretos e indiretos ligados à cadeia produtiva do leite só no campo são 5, ,5 milhões e meio de famílias que estão lá trabalhando gerando alimentos colocando esses alimentos nas, nas mesas, de todos nós que moramos na cidade. Então nós precisamos de valorizar o campo, essa comunicação ela é muito importante. Nós, produtores brasileiros, principalmente nosso, nossos produtores de leite, produzimos com muita responsabilidade, nós é, realmente preservamos o meio ambiente, nós temos bons tratos animais, isso é condição primordial para a nossa atividade. E isso precisa ser dito, né? a gente tem o leite e os derivados lá como um alimento extremamente saudável ao ser humano em todas as fases da vida. E nós podemos, sim, priorizar, dar preferência aos produtos nacionais.
0: E como é que fica essa situação na parte que afeta o bolso do consumidor? O que que desses problemas, dessas dificuldades que vocês estão enfrentando pode acabar sendo repassado para o bolso dos consumidores?
1: As commodities, principalmente o milho e a soja, que tiveram uma grande alta nos seus preços, inclusive com exportações feitas para a Ásia, elas trouxeram eh, vantagens para essas cadeias produtivas, também para a balança econômica, vamos dizer assim, do país. Balança comercial, eh, na, no caso da exporta das exportações, que trouxe, inclusive, resultados vantajosos para o Brasil. Mas é preocupante do ponto de vista que a inflação dos alimentos cresceu muito. E todas as outras cadeias que utilizam esses essas commodities, o milho e a soja, como citei aqui, ovos, frangos, suínos, uma série de outras atividades, como o próprio leite, a carne bovina, elas é, acabam tendo uma inflação em cima decorrente desse aumento do custo de produção por essas commodities terem sido exportadas e valorizado muito internamente, dificultando o, a nossa produção com o aumento do custo de produção interno. Então isso é preocupante.
0: É, no ano passado teve uma alta muito considerável né, no, no preço do leite, principalmente é, no ano passado. O
1: leite inclusive não acompanhou uma série de outros produtos, né, hum. mesmo no preço nas gôndolas, o preço ao consumidor, ele não acompanhou, por exemplo, carne, por exemplo, outros alimentos, arroz, feijão, que tiveram uma alta bem maior, não só aos produtores, não só aqueles que intermediam a comercialização, mas também uma alta nas gôndolas, né? Nós tivemos alta, sim, no, no leite, nos seus derivados, mas não acompanhou os outros produtos. Uhum.
0: Em uma dessas ocasiões, o senhor mencionou também que... O consumo de leite no Brasil é baixo, qual é, o, qual é esse parâmetro? É, de quanto que é esse consumo atualmente, é, como é que ele pode ser com, comparado ao de outros países? É realmente baixo ou aumentou nos últimos tempos?
1: Vem aumentando o consumo no Brasil como aumentou também a produção, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do planeta, é, é um grande consumidor, mas a gente ainda tem muito o que crescer no consumo per capita, algo em torno de 170 litros de leite quando se transforma todos os produtos lácteos em, em litros de leite, é o nosso consumo, 170 litros por pessoa ano. Nós temos exemplos de países europeus, como França, Suíça e vários outros, que estão na casa dos 340 a 360 litros por pessoa ano. Significa que nós temos espaço aí para dobrar o nosso consumo. Mas isso depende de vários fatores, não só da cultura, da boa divulgação, do, bom, do marketing positivo dos nossos produtos, que precisa ser muito divulgado o quanto é bom para a saúde humana, mas também tem o fator econômico, que muitas, muitas pessoas, uma, uma fatia grande da população, não tem acesso a todos os produtos lácteos, principalmente aqueles com valores mais agregados.
0: Durante a pandemia foi possível equilibrar essa demanda? Houve um equilíbrio dessa demanda, uma vez que bares e restaurantes ficaram fechados, mas as pessoas estavam em casa consumindo mais produtos? Então, houve um equilíbrio dessa dessa parte da Sim, dessa né? parte da demanda?
1: Sim, nós pudemos verificar numa pesquisa feita pelo Cileite, né o Centro de Inteligência uhum. do Leite, da Embrapa Gado de Leite, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, que teve o apoio da Abraleite, da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, e que nós identificamos através de uma pesquisa é, a nível nacional, que do mesmo, da mesma forma que houve uma diminuição no consumo no canal food service, bares, restaurantes, lanchonetes até o próprio turismo que estava fechado em alguns momentos, houve um acréscimo de consumo, de consumo nos lares. Então isso, de certa forma, compensou um pouco. Não foi um equilíbrio total, mas observou-se sim um aumento de consumo de alguns produtos lácteos nas residências, nos lares, e que é normal, natural, quando você está num momento de, de confinamento, momento de restrição, de convivência social, e que as pessoas aumentam o consumo nos lares, deixam de consumir naqueles, naquele canal né, de food service.
0: Isso permitiu segurar os empregos no setor?
1: Permitiu, de certa forma. Não vou dizer que permitiu 100%. A nossa cadeia sofreu, sim, a cadeia láctea mas sofreu muito menos, por exemplo, do que o setor das flores, né, floricultura, que com é, o encerramento praticamente dos eventos, dificultou muito para aquele outro setor. Mas nós estamos atravessando toda essa dificuldade, não deixamos faltar em nenhum momento aquilo que nós todos falamos, é né? o agro não parou e os produtos lácteos não deixaram de chegar às gôndolas e às mesas da nossa população.
0: Uhum. Quantos, quantos associados a Abra Leite representa hoje atualmente? Atualmente. É, a
1: Braleite é uma entidade que representa todos os produtores de leite em todo o Brasil, que nós temos, como eu disse, através do censo do IBGE, a última é, divulgação era 1.171.000 em todas as 27 unidades da federação. É uma entidade que trabalha por todos esses produtores, sejam pequenos, médios ou grandes. Ou grandes e, e Inclusive, em todas as formas de produção, o Brasil é um país diferenciado. E nós temos várias maneiras, vários sistemas de produção de leite diferentes aqui no país. O maior exportador que é a Nova Zelândia só tem um, um modelo de produção. Os Estados Unidos, que é o maior produtor, praticamente só tem um modelo também de produção.
0: Quais seriam esses modelos de lá e daqui?
1: A Nova Zelândia trabalha com um estilo de produção que é um pastejo rotacionado, irrigado. Estados Unidos já trabalha com um modelo confinado, né, em freestyle compost bar. E o Brasil tem todos esses dois sistemas, mas nós temos vários outros, como pastejo rotacionado sem irrigação, pastejo rotacionado com suplementação no coxo, animais confinados em vários sistemas diferentes, como freestyle, compost bar. Nós temos várias combinações diferentes, até porque o país é continental e nós temos regiões diversas produtoras de leite, como podemos citar o próprio Nordeste, que produz com a base de alimentação volumosa, sendo a palma forrageira. E consegue-se lá no Nordeste índices de produção muito satisfatórios pela dificuldade climática que tem aquela região do Nordeste.
0: Uhum. Então são mais ou menos quantos produtores aí em todos esses formatos, em todos esses tipos de, de produção?
1: Esses 1 milhão e 200 mil produtores ou propriedades de produtores, uhum. eles se dividem nesses formatos diferentes uhum. ou estilos de produção ou sistemas de produção diferentes, todo o Brasil.
0: Uhum, entendi. E, e pelo fato de, de a, de a Abra leite atuar nesse, nesse ramo, né? vocês... Vocês acompanham quais etapas da, da produção, até onde chega a atuação da, da Abra Leite?
1: Nós atuamos no setor primário, representamos o produtor de leite, uhum. mas temos um trabalho de cadeia produtiva do leite. A Abra Leite, ela preocupa e trabalha na cadeia como um todo. Uhum. Ela entende que todo o setor tem que estar bem, não é só um elo do setor que precisa ser trabalhado e precisa estar bem. Por isso, nós atuamos aqui em Brasília, tanto no executivo quanto no legislativo, olhos em toda a cadeia leiteira, em todo o sistema produtivo, desde o setor primário lá na produção, passando pelo secundário através dos laticínios e cooperativas que industrializam o nosso leite, como na parte final de distribuição, no comércio, né, no varejo, no atacado, que fecha aí os três elos do setor, chegando até a mesa dos consumidores. Então a nossa preocupação é geral, por exemplo, no sistema dentro do Legislativo Nacional, no Congresso Nacional, nós acompanhamos hoje 55 projetos de lei Alguns de idealização da própria Abraleite, que levaram até algum parlamentar e que esse parlamentar acatou e protocolou algum projeto de lei. Outros a gente apoia de algum parlamentar que desenvolveu algum projeto de lei realmente interessante para o setor. E aqueles que a gente acompanha é, para que não seja, não vire lei, aqueles projetos que são uma ameaça para o setor também, são acompanhados pela Abraleite. E nesses projetos a gente tem é, toda a cadeia discutida, não ficamos... É, é, presos apenas ao setor primário, e sim à cadeia como um todo. Também no executivo, principalmente no governo federal, mas também nos governos estaduais, nós atuamos com olhos para toda a cadeia produtiva do leite, desde lá da produção até chegar à mesa dos consumidores em todo o nosso país, e com vistas a sermos um, também um maior exportador de leite que a gente precisa e trabalhamos muito para isso, para equilibrar um pouco o nosso setor aqui dentro do Brasil, equilibrar para a cadeia produtiva com o fator de ter, termos uma exportação regulando e ajudando internamente no nosso país.
0: Uhum. Então, são múltiplas frentes aí de atuação da, da associação, né?
1: Sim, são bastante, é bastante ampla a frente uhum. de atuação.
0: Em relação à parte dos impostos, é, esses produtores têm, têm sido têm sofrido, digamos assim, com, com altos impostos na cobrados durante esse processo de produção? Eu vi que, por exemplo, em São Paulo houve uma o ICMS né? ele, so... ele não acabou não... não incidindo, mas eu sei que isso não... isso é mais para o consumidor entre a empre... entre a empresa e a transportadora ou a empresa e o consumidor. mas na parte da, da produção, o que, que... O... quais são esses impostos que mais afetam os produtores? Nós
1: temos aqui um custo brasil que é realmente um problema sério. É, nós temos uma média de mais de 50% do custo de nossa produção é, em cima de impostos. São vários impostos. E nós temos, por exemplo, equipamentos que são utilizados, que são importados. E, além do imposto de importação, incide ainda os impostos aqui, que são também colocados nos produtos nacionais. Essa é uma frente de trabalho que a gente tem é, lutado muito no Ministério da Economia, junto com o Ministério da Agricultura, que nos apoia nesses pleitos, para reduzir, enxugar esses impostos, isso geraria realmente um custo de produção muito menor, uma competitividade maior para o Brasil, para colocarmos nossos produtos lá fora e também um preço melhor nas gôndolas para os consumidores. É, recentemente em São Paulo, o que a gente lutou e conseguimos tirar foi o ICMS que estava passando a ser cobrado por, pelo atual governador e que a Abra Leite lutou muito e conseguiu no primeiro semestre agora desse ano, é, conseguiu fazer com que ele recuasse daquele decreto e volt realmente voltasse atrás e não vai incidir o imposto ICMS sobre o leite pasteurizado no estado de São Paulo. Isso era uma ameaça para não só o setor produtivo, como também o consumidor. E era uma ameaça que, é, com certeza, iria expandir para todo o país, já que São Paulo, se ficasse é, vigorando esse decreto, se serviria de modelo para outros estados seguirem o governador e nós conseguimos derrubar isso.
0: Uhum. Maravilha. Eu vou interromper nossa conversa rapidinho para a gente fazer o um intervalo, mas a gente continua falando disso, exportações e importações no próximo bloco. E, bom, eu estou aqui com o Geraldo Borges, da Associação Brasileira de Produtores de Leite. E um minuto e a gente já volta. Não saia daí. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. Geraldo, nós falávamos sobre produção, claro, e eu queria agora trazer um, um tema que também tem a ver com o trabalho de vocês, que é a questão da importação do, do leite aqui no Brasil. Existe uma, uma preocupação com o Mercosul nessa história, você pode explicar um pouco?
1: É um problema antigo, né? não é de agora, já tem algumas décadas que Esse Mercosul é um tratado também antigo e que permite eh, que os países aqui vizinhos, não só o Brasil também possa mandar, mas receber produtos sem tarifação, sem nenhum tipo de imposto de importação. E países como Argentina e Uruguai, eles têm um excedente de produção, são países menores, de consumo menor, e esse excedente é sempre jogado aqui no Brasil mas de maneira, às vezes, coordenada, de maneira que traz problemas para a cadeia, para o setor. Num primeiro momento, pode parecer ao consumidor que é bom, porque abaixaria o preço do produto nas gôndolas. Mas não é a partir do momento que isso vem fazendo com que vários produtores saiam da atividade, várias indústrias pequenas de laticínios, várias cooperativas também pequenas, saiam da atividade e num momento posterior o leite venha a subir, ou os derivados lácteos venham a subir. O ideal é que se tenha um equilíbrio. Então a Abraleite, ela não é contra as importações de lácteos do Mercosul. A leite é contra as importações predatórias, essas exportações com surtos, feitas às vezes em momentos inoportunos, às vezes até como uma maneira de se praticar uma manipulação do preço do mercado interno por esses é, importadores, né? por empresas importadoras. Então o que a gente tem cobrado muito ao governo federal é que consiga colocar uma regra o volume seja o mesmo. O volume de importação é algo em torno de 5% do que se consome no Brasil. Mas o problema é a maneira como se manipula as importações. Então, se ela fosse distribuída de forma igual nos 12 meses do ano, não geraria nenhum desequilíbrio dentro da cadeia, não geraria os problemas que a cadeia sofre e que acabam revertendo também, no final, ao consumidor.
0: quanto à parte da exportação, o Brasil tem um papel... É... Robusto nisso? É, faz muita exportação, exporta muito leite?
1: Não, as exportações de leite do Brasil são muito pequenas. Nós somos importador líquido, ou seja, o Brasil importa mais do que exporta leite e é um percentual muito pequeno do que a gente produz. Como eu já falei, somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, é um grande produtor, mas também é um grande consumidor o Brasil. E nós trabalhamos para que o país seja, no futuro, o maior produtor e o maior exportador, como somos em vários outros produtos, na soja, na carne bovina. Porque é um papel, é um dever de casa do setor agro brasileiro. Nós temos a condição melhor no planeta para sermos o melhor produtor e o melhor exportador de lácteos do planeta.
0: Uhum. Entre algumas das ações da Abra Leite que eu tinha visto, tem uma que envolve combate a fraudes no, no processo de é, fraudes econômicas do, no leite UHT. O, HT. o que, que seriam essas fraudes?
1: Isso já aconteceu é, no passado, não vou dizer que é um passado longo, mas um passado recente, quase recente, vamos dizer assim. E foi detectado o problema e foi solucionado. Na verdade, eram algumas indústrias, poucas indústrias, que haviam feito isso é, através de, por exemplo, uma colocação de soro de leite na caixinha do leite, HT. Isso foi resolvido, o Ministério da Agricultura faz uma fiscalização em cima disso. E nós não temos esse problema mais no setor. Isso já é uma coisa de passado, já foi resolvido. E há mais tempo, há alguns anos também, detectou-se isso na época. E, e aquelas pessoas físicas ou jurídicas envolvidas foram penalizadas por, por isso. É uma fraude econômica que é, geraria, talvez, um teor menor de proteína ou algo nesse sentido para o consumidor. Mas hoje está controlado isso, isso foi trabalhado até o governo anterior, na época o ministro era o Blário Maggi do governo Temer, mas já foi resolvido o problema. Uhum.
0: Outro ponto também em relação à atuação da Abra Leite, é, diz respeito ao combate a propagandas agressivas é, contra produtores, <tos> contra o consumo do, dos leites, os derivados, é, que tipos de propagandas agressivas seriam essa? Como é que é essa visão da, da Abra Leite nesse, nesse é, Isso
1: aí é um assunto muito importante, Jéssica, porque é uma maneira é, um pouco, vou dizer assim, uma concorrência desleal de algumas empresas que o, costumam querer falar mal dos nossos produtos para tentar vender alguma coisa que se passa por leite ou se passa por um produto lácteo.
0: Como e, assim?
1: Por exemplo, um produto que não é leite, não é de origem animal, um produto de origem vegetal ou, ou produto vegano, que para vender o seu produto quer desdenhar o nosso. Isso não é uma forma correta de, de comércio, nós não acreditamos que isso seja uma maneira honesta de se promover um produto, é, realmente denegrindo a imagem de outro. E a Braleite, ela coíbe isso através de notificações ex-judiciais e até processos, se necessário. Também combatemos isso junto à Câmara, à Câmara dos Sim. Deputados, onde a gente tem um projeto de lei que é de nossa idealização, na época, hoje, a ministra da agricultura, Tereza Cristina, que era deputada, eh, assinou como autora desse projeto de lei e que regulamenta justamente a utilização da palavra leite de todas as outras que designam lácteos, como queijo, iogurte, para que só sejam utilizados por produtos realmente originários da glândula mamária de mamíferas. Tá? Não existe leite de plantas, leite de aveia, leite de arroz, isso é uma terminologia errada e outros países, como países europeus, isso não é permitido. E nós queremos regulamentar isso no Brasil. É, paralelamente a esse projeto de lei que tramita hoje no Congresso Nacional, nós temos é, uma, um trabalho dentro do Executivo que está sendo feito, a leite tomou frente disso, mas tem outras entidades que são membros da Câmara Setorial do Leite do Ministério da Agricultura, que também participam, com vistas a é, regulamentarmos também através do Executivo coibir qualquer tipo de eh, propaganda enganosa ou que leve eh, o, a, o consumidor a se sentir confuso. Então nós não queremos que a palavra leite e as palavras que designam lácteos sejam utilizadas de maneira incorreta. Queijo só é de leite, iogurte é de leite. Nós não podemos ter produtos que são eh, de origem vegetal querendo se passar por produtos de origem animal. Começa por aí. E o leite, ele não pode ser feito de vegetal, ele é de origem da glândula mamária. tá Então, nós precisamos realmente combater esse tipo de informação errada. Então, o produto que se passa por leite, ele deveria chamar suco, extrato vegetal ou algo nesse sentido.
0: Uhum. Seria mais uma questão técnica, então, é, talvez. Ou... Porque realmente existem né, esses produtos de origem vegetal, que se chamam leites, ou são chamados de leite. Mas, então, esse problema realmente afeta os, os produtores de leite? A, 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 os consumidores enxergam isso de uma forma que... como se eles estivessem sendo enganados mesmo?
1: Nós acreditamos que isso prejudica não só os produtores, como prejudica toda a cadeia produtiva do leite. Como eu disse, 20 milhões de empregos envolvidos. Quando você coloca em xeque uma propaganda enganosa, falando mal de um produto que é maravilhoso para o ser humano, é um alimento importantíssimo para o ser humano em todas as fases da vida. Exceto uma, exceto a fase que a criança, o bebê recém-nascido, deve ser amamentado pelo leite materno, que é algo em torno do primeiro ano de vida. Depois do aleitamento materno, o leite é importante para o ser humano em todas as fases da vida, inclusive na fase do idoso, né? nós todos sabemos a, as características importantes de proteínas, vitaminas, minerais que o leite e seus derivados têm e oferecem ao ser humano. Então é muito importante ser divulgado isso e não aceitarmos propagandas, às vezes, enganosas, com outro tipo de, é, de foco, outro tipo de motivação, como eu citei aqui.
0: Uhum. Mudando de assunto, na terça-feira houve a aprovação do Plano Safra 2021-2022, com mais recursos para crédito, mas juros mais, mais altos. Como é que os, os produtores, como é que a associação recebeu essa notícia?
1: Nós recebemos, por um lado, nós entendemos que foi bom, e por outro, a gente acha que poderia ter sido melhor. Você já pincelou, mas o que eu posso te dizer? O aumento de volume de crédito disponibilizado foi importante. Até pelo momento que nós vivemos, nós tínhamos essa preocupação de que se reduzisse. Por outro lado, nós gostaríamos que tivesse continuado, como foi no plano passado, né 2021, em que esse governo abaixou em relação ao anterior, 1920 E, infelizmente, aumentou um pouco os juros, tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande produtor. Tanto para o NARF quanto para o NAMP, nós observamos aí, um aumento eh, do, das taxas de juros. Não foi muito grande, mas nós queríamos que ele tivesse continuado gradativamente como vinha e como esse governo vinha trabalhando para que reduzisse esse ano também. Há uma explicação do próprio governo que todas as dificuldades em decorrência da pandemia geraram essa necessidade de que não pudesse abaixar as taxas de juros. Mas, no geral, o plano atendeu, eh, por exemplo, a questão do seguro rural manteve um bilhão, mas com é, possibilidade de aumentar.
0: Uhum, entendi. Bom, Geraldo, nosso tempo acabou, infelizmente, mas em breve a gente conversa de novo sobre esse, esses e outros assuntos. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
1: A Graalente que agradece, ficamos sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.
0: O CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau.